0: sicher zuerst das Interesse für Fotografie. Gehabt. Ich habe dann irgendwann, wo es immer intensiver wurde, das Hobby, angefangen mich um Ausbildungen zu kümmern in diesem Bereich und schlussendlich habe ich dann studiert, Fotografie, ZHDK. Ich habe aber immer ein bisschen Mühe, gehabt, meine eigene Fotografie als Kunst äh, anzuschauen oder zu bezeichnen, aber ich habe immer das Gefühl, gehabt, meine Fotografie ist viel zu persönlich und das interessiert die anderen eh nicht, was ich fotografiere, weil das mehr für mich als Erinnerung auch funktioniert und darum habe ich dann während dem Studium bereits angefangen, äh, viel mit Fremdmaterial zu schaffen und Fremdmaterial weiterzuverarbeiten zu eigenen Arbeiten. Bei mir fängt es meistens mit dem Thema an, mit der Idee, mit, 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 mit einem Konzept. Maximale Realität. wo eben wie so Übergang darstellt von der Fotografie in die Kunst, jetzt in meinem Fall. Ich habe mich dort beschäftigt mit Touristenfotos, mit Ferienfotos, die man zu Tausenden im Internet finden kann heutzutage. Ich habe die einfach gesammelt, äh, eine lang. Und habe dann halt schnell gemerkt, dass eigentlich alle immer die gleichen. Bilder machen, egal wo du unterwegs bist. Es ist wie wenn wir irgendwie ein, ein kollektives Verständnis haben, von was eigentlich ein gutes Ferienfoto ausmacht. Äh, ich habe dann gemerkt, dass die alle gleich aussehen und habe angefangen, sie zu sortieren nach klassischen gängigen äh, Sehnsuchtssuggestionen eigentlich fast schon Postkartenmotiv. es gibt einen Sonnenuntergang, es gibt einen Sandstrand mit Palmen, es gibt eine Skyline von einer großen Metropole, es gibt ein Bergpanorama und es gibt noch ein Sujet, das so ein bisschen in einer Wüstenlandschaft Landschaft ist, so roadtrip mäßig Und ich habe dann die Fotos eben sortiert nach diesem Sujet und sie angefangen zu überlagern dass ich einfach die Dutzende oder Hunderte von Fotos, die ich gesammelt habe, alle übereinander geschichtet haben und so teils transparent gemacht haben, dass jedes Gleichwertig ist und jedes mal durchscheint. Und dann gibt es halt so eine extreme Ansammlung von ähnlichen Sujets, wo dann am Schluss zu einem Bild führt, wo wir ähm, der Durchschnitt ist vor allen. Das heißt Einzelne Detail gehen in der Masse unter und was bleibt, ist so der gemeinsame Nenner. Der Ort, der effektive Ort, ist dabei nicht wichtig. Es geht ums Sujet, weil äh, ich eben auch gemerkt habe, dass der eigentliche Ort völlig zweitrangig ist. Und eben, ob es dann ein Strand in Thailand ist oder äh, auf der Malediven, sieht eh alles gleich aus am Schluss. Ich versuche mich eigentlich vom Alltag inspirieren zu lassen. Und von, von unserer Umwelt, von unserer Gesellschaft. Äh, das Mal habe ich mich aber mit Video beschäftigt und nicht mit Fotografie. Die Pornografie hat so eine ganz eigene äh, Bildsprache und ist so eine ganz eigene Sparte ähm, im Bereich Film. Oft wird in der Pornografie mit ganz speziellen äh, Klischee auch geschafft. Und ich fand das mal spannend, gefunden, weil das ein extremer Gegensatz ist zu dem, was es eigentlich effektiv ist. Es ist ein knallherz Business, ähm, sehr äh, auch direkt und unmittelbar. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eben im Internet Pornografie Videos abgeladen und jeweils Ausschnitt gemacht von zwei Minuten von einer Sequenz und haben dann die ganzen zwei Minuten auch wieder am Computer mit verschiedenen Programmen äh, zusammengerechnet, dass es eigentlich äh, simuliert die Langzeitbelichtung darstellt. Es gibt so Farbwolken, ganz sanfte Farbwulchen, wo fast schon fast schon wie ein kitschiges Aquarellgemälde daherkommen. Was auch wieder sehr schön ist weil es durch das eben so ein bisschen kaschiert, wo das es eigentlich herkommt. Sobald du dann den Leuten eben erklärst, dass es um Pornografie geht oder dass es ähm, aus der Pornografie kommt, fängt halt das Kopfkino an. Allgemein, eigentlich bei allen meinen Arbeiten, finde ich das sehr spannend, dass man, ähm, dass man als Betrachter sich selber etwas dazu kann oder soll denken, dass man selber etwas kann sehen kann, wie auch bei den, ähm, bei den Fotos, mit den Touristenbildern ist das ja eigentlich auch so. Jeder sieht vielleicht eine andere Stadt oder eine andere Insel drin, wo er selber schon mal war, bringt eigene Assoziationen mit. Und das finde ich noch spannend, dass man die, die Werke auf andere Art und Weise kann erfahren kann, je nachdem, was man halt für einen Background mitbringt. Die Graffiti-Arbeit auf den Betonplatten ist so entstanden. Zürich, wie die meisten Großstädte, äh, ist auch voll von Graffiti. Aber weil Zürich halt probiert sehr eine ordentliche äh, Stadt zu sein, wo alles reglementiert ist, äh, entsteht so ein Phänomen, dass man halt Graffitis übermalt, um sie unkenntlich zu machen oder im besten Fall äh, unsichtbar. Aber das geht ja nicht, das ist unmöglich. Tut man halt die nicht einfach so irgendwie übermalen mit der großen Rolle einfach einmal schnell drüber, sondern man tut sie extrem exakt mit Klebeband abkleben so eng wie möglich und dann halt schön mit den entsprechenden genormten Farben ausmalen äh, was nachher dazu führt, dass die ganze Stadt voller ist mit merkwürdigen geometrischen Formen in äh, Pastelltönen oder in Grautönen, die einem erinnert an konkrete Kunst, wo ja in Zürich auch sehr äh, verankert ist seit langer Zeit. Und das heißt, also für mich ist das wie war, zuerst einmal einfach das Phänomen, so, wo kommen die Formen her? Wie entstehen die Formen? Wie kann das sein, dass das so etwas unser Stadtbild prägt? Dass ich gefunden habe, ich muss sie irgendwie äh, sammeln. Ich habe die auch dokumentiert, sehr lange fotografiert. Ich aber nicht wollte eine Foti-Arbeit daraus machen, sondern ich habe dann probiert, sie eigentlich eins zu eins zu reproduzieren. Also so, wenig ich sie auf der Straße finde. Und für das habe ich dann die Betonplatten gegossen, wo ich dann die gesammelten Graffiti-Übermalungen wieder drauf appliziert habe. Ähm um so eigentlich eine Verschiebung herzustellen, einen Transfer von der Straße in den Kunstkontext. Das Gleiche passiert natürlich auch mit der äh, Street Art selber. Es gibt ja mittlerweile genug Street Art Künstler, die kommerziell erfolgreich sind und die versuchen, ihre Kunst von der Straße äh, in den Galeriekontext zu verschieben. Das Gleiche mache ich eigentlich auch, eben mit dem Gegenstück von dem, mit der Anti-Street Art sozusagen, und nicht in eine Galerie oder ins Museum hänge und dann behaupten, so, jetzt ist es Kunst. Und was machen wir jetzt damit? Ich wollte etwas machen, wo man nicht ignorieren kann. Wo die Leute dazu Stellung nehmen. Müssen, wo man Haltung einnehmen auch. Ich habe ja dann auf dem Altstädter Platz vor dem Bahnhof Altstädte mir quasi meinen eigenen privaten Sommergarten gebaut. Das war quasi mein Reich für drei Monate, wo ich machen konnte, was ich wollte, mehr oder weniger, wo ich... Es war Art Schrebergarten eigentlich für mich. Ich bin der Einzige, der einen Schlüssel hatte. Und alle anderen sind ausgesperrt. Oder halt, je nachdem, ich war eingesperrt dass man es sich es probiert im Privaten sehr schön zu machen, das Fremde ausschließen und dann aber teilen, zum zu zeigen, wie gut es einem halt geht, wie schön, dass man es hat ähm, und gleichzeitig aber eben nicht dringend gestört werden. Und dann ist aber natürlich das Gleiche auch auf einer weltpolitischen Ebene momentan am laufen. Also man kann auch sagen, dass mir die äh, die reichen Länder, die wirtschaftlich erfolgreichen Länder, das sehr ähnlich handhaben mit, mit, dem, äh, mit dem Spannungsfeld von ähm, sich abschotten und gleichzeitig aber auch eben Werbung machen und zeigen, wie gut es einem geht. Ja, wie auch immer, das sind so, eben, man kann es auf verschiedene art und weise interpretieren. Ich habe den Haag gebaut. Der Haag hat sehr stark eben auch ästhetisch eine Annäherung oder, oder er weckt schnell Assoziationen zu Grenzzügen. Ich habe wirklich probiert auch die Leute zum Denken anzuregen. Wie entsteht so etwas? Äh, wie, warum leben wir so? Warum tun wir uns so private Paradisli schaffen und andere ausschlüsse? Warum hat eine mehr Recht als der andere? Und so weiter. Also das ja. Also die Klimaerwärmung ist ein grosses Thema auf der ganzen Welt und in der Schweiz sind wir halt sehr stark betroffen, weil uns die Gletscher einfach wegschmelzen. Und was ich halt spannend finde, also das ist wie das Einte, aber ähm, die Arbeit geht nicht in erster Linie um die Klimaerwärmung, sondern es geht darum, wie wir darauf reagieren. Oder jetzt mal ganz grob gesagt, wie unsere Gesellschaft mit Problemen umgeht. Weil wir haben das Problem erkannt. Die Gletscher schmelzen weg. Was machen wir dagegen? Dass wir anfangen, die abzudecken. Grossflächig hunderte Quadratmeter äh, gletscher mit so weissem Stoff, mit so Molton material abdecken. Um das Eis darunter vor der Sonnenstrahlung zu schützen. Also das hat natürlich auch sehr pragmatische Gründe. Jeder weiß, dass man mit dem nicht viel kann bewirken kann. Äh, die Gletscher werden so oder so über lange Zeit äh, verschwinden, ob man es dort noch ein paar hundert Quadratmeter abdecken oder nicht. Es geht halt dort auch vor allem um. Ähm, also, wo Fragen hat den Tourismus stark betreffen. Und wenn das Zeug wegschmilzt, dann fällt halt äh, ein Einkommensfaktor weg und der probiert man halt so lange wie möglich äh, zu schützen und man kommt dort hin und man hat das Gefühl, man ist jetzt wirklich in der abgelegensten Natur und dann begegnet man einer Zone, wo aussieht, wie irgendwie, also so etwas Absurdes wie eine Mischung aus, aus, einem, aus einem Zeltlager und einer Theaterkulisse wo einfach alles voll ist mit diesen weißen Tüchern. Eigentlich ist sowieso etwas unter den Teppich kehren. Und ich habe mich entschieden, äh, ich gehe selber auf den Gletscher und auch selber ein Stück Gletscher abdecken. Und dann äh, bin ich gehen, Schmelzwasser holen vom Gletscher, wo es ja im Sommer Tonneweiss gibt. Ich äh, habe das Material mit Schmelzwasser äh, begossen. Und dann fängt natürlich an, der Zement, der drinnen ist, fängt an auszuhärten. Die harten Platten hatten wir wieder mit abgenommen, ins Atelier und zugeschnitten, dass man sie als Relief kann, äh, an die Wand hängen kann. Ich tue eigentlich auf, auf, auf die Art und Weise den Gletscher konservieren, so wie es die Forster auch probieren, mit der Abdecke von Gletschern. Aber mein Werk wird hoffentlich in 100 Jahren immer noch. An der Wand hängen. Der Gletscher wird wahrscheinlich in hundert Jahren ja, leider nicht mehr da sein. Also ich probiere natürlich, mit meiner Kunst Leute anzusprechen, Leute zu erreichen auf verschiedenen Ebenen. Ich gebe mir eigentlich Mühe in der Regel, dass meine Kunst wie auf mehreren Ebenen funktioniert. Zum einen visuell ästhetisch, dass es Leute anspricht. Ähm, und zum anderen ist mir aber auch sehr wichtig der Inhalt, das Konzept, dass ich eben, äh, mich mit einem Thema beschäftige, wo ich das Gefühl habe, ist interessant, hat auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Und dass ich so irgendwie die Leute kann erreichen oder kann oder zum Nachdenken anregen oder dass ich kann Emotionen wecken kann. Äh, alles so Sachen, wo ich hoffe, dass es mir klingt.